0: Agora, meus irmãos. Vamos fazer isso. Nós temos que trabalhar juntos. Vamos. Promover qualquer doutor em seu jeito. É nós ou eles? Movimenta,
1: movimenta! Boa noite, galera que acompanha o Draft 5 e está ligado no cenário competitivo de Counter-Strike. Quer dizer, boa noite se você está assistindo a gente hoje, né, ao vivo. Caso você esteja ouvindo ou assistindo a gravação, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você. Tá começando mais um, mais uma edição do nosso podcast Overtime. Eu sou o Lucas Gerard e eu tô aqui para ser o apresentador da edição de número 46. E como sempre, a gente está acompanhado de alguns rostos, né, já conhecidos por vocês. Então bora começar com as apresentações aí, primeiramente. Vou chamar meu amigo aí, BNV. E aí, meu querido, boa noite, como você tá hoje, mano?
2: Boa noite a todos, tudo na Mais Santa Paz, aí, passando os dias de abstinência do CS de alto nível. O <risos> tá fazendo bem pra saúde.
1: <risos> com certeza, tirando um pouquinho aí do estresse, né? <risos> Bom, com a gente aqui hoje, a gente também tem o Pietro. Como você tá aí, Pietro?
3: Tudo bem, mano? E aí, Gerardo, primeiro, bem-vindo, nessa né? primeira edição aí, substituindo o Carbone. Exato. É... Já, tô, já começou bem melhor que ele, diga-se de passagem, então <risos> parabéns aí, e vamos que vamos aí, que tem duas feras pra conversar com nós aí.
1: Pô, aí sim, mano, e por fim, mas não menos importante, temos o Vaz também, e aí Vaz,
0: como é que você tá, meu querido? Fala de hard fala pessoal, tudo, tudo bem, graças a Deus, né, mais uma noite aí pra gente falar um pouco de Counter-Strike, tamo junto.
1: Exatamente. E como o Pietro já deu um spoilerzinho aí, a gente tem dois nomes de peso para conversar com a gente hoje. Como convidados, a gente tem o Dom e o Short. O Dom é uma das pessoas que está à frente da organização Arctic Sports, né? E o Short é jogador da equipe de CSGO deles. E aí, meus queridos, como é que vocês estão?
4: Salve, e aí, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. É um prazer aqui falar com vocês. Nome da Arctic...
5: E aí, tranquilo. É,
4: bom, primeiramente, agradecer a todo
5: mundo aí pelo convite. O Pietro também, que a gente trocou ideia lá no, no evento, na no final do CBCS. E, pô, muito feliz de estar aqui. Sempre acompanho o podcast. Então, vai ser muito da hora esse papo aqui.
1: Bom, bora lá, então. Quem, quem vai querer fazer as honras aí de começar a fazer essas perguntas? Quer, quer começar, Pietro? Você que já teve esse contato com eles, primeiramente, lá no, no CBSS.
3: Bora. Não, é, primeiramente, a gente... A, a Arctic é né, um dos principais times do, do Brasil aqui no cenário nacional, vem competindo com o DIC, com outras grandes equipes aí, mas primeiramente eu, eu gostaria de começar conversando com o Dom, assim, para saber mesmo, é, um começo, né, como é que vocês projetaram a Arctic, como é que, que foi os primeiros planos, vocês imaginavam ter um começo bom assim também, fala primeiramente como é que foi esse início de projeto, por favor.
4: É, a arte que ela vem de um sonho nosso, basicamente, né? Como todo mundo, a gente acompanhava o cenário. A gente tem um dos sócios do Marco, ele joga CS desde o Pop 6 em Lan House há 20 anos. E a gente sempre teve essa vontade de entrar no cenário. É, como jogador, claro que não tinha chance nenhuma. Então a gente decidiu E para outro lado. É, a gente conversava já algumas vezes. Eu conheço o Marco já há muitos anos. A gente tinha várias conversas aí sobre participar do cenário de Counter-Strike, de sports no geral, mas Counter-Strike é o jogo que está no nosso sangue. E aí, a gente, depois de estruturar melhor, porque a gente vem de outros ramos, eu tenho empresa em outros segmentos, e ele também tem a empresa que patrocina a Arctic, que é a Brasil Bitcoin, a gente conversou e falou, ó, esse é o momento de entrar. E daí veio junto o Eric, que é sócio dele na Brasil Bitcoin, e o Jorge, que é CMO na Brasil Bitcoin, veio como sócio nosso. A gente sentou, conversou. Um dos nossos fundamentos é dedicação, 100%. A gente sempre foi muito dedicado em todos os nossos projetos. Então, a gente começou falando, ó, oh, a gente vai se preocupar com os detalhes. A gente vai oferecer uma infraestrutura como é, as outras orgs, elas já estavam voltadas mais para o office. A gente quis fazer uma gaming house, acreditando que é, seria melhor por conta da, do entrosamento de jogadores, e a gente acredita que tem que trabalhar muito forte também a produção de conteúdos. Então, é, com a Game House facilitaria a obtenção de dados e informações para a gente também trabalhar além da, do entreusamento de jogadores, porque é um jogo coletivo, é, pegar dados para fazer esses conteúdos. E sinal que vem dando muito certo, em apenas oito meses a gente não esperava, quer dizer, eu sempre espero na, na, no fundo, eu, quando eu criei, eu falei, a gente vai conseguir isso daqui. É, mas, assim, sendo bem realista, a gente tinha traçado alguns planos é, e ser top 1 do Brasil era um deles, mas para a gente é um checkpoint. É, Estaticamente, a gente se importa até com o ranking, mas é menos relevante no nosso projeto, porque a gente sempre busca a melhora. Então, o número por si só, não representa muita coisa e sim essa melhora é, que a gente vem tendo a cada dia. Então, assim, a gente de certa forma esperava, porque a gente dá duro lá, os meninos dão duro e a gente por trás também é, oferece uma estrutura assim, de ponta para eles, a gente está sempre ali à disposição deles para o que precisar e fruto desse, desse trabalho é o resultado que a gente vem obtendo e a gente continua crescendo aí a cada dia.
1: Oh, perfeito, eu vou, eu vou tomar aqui um pouco a dianteira só para te fazer uma pergunta, porque hoje a gente vê muito, né o cenário, a gente vê que tem cenário de League of Legends aqui no Brasil, tem de Valorant, diversas modalidades, e Counter Strike, eu acho que nacionalmente talvez seja o que menos chame a atenção, né? A gente sabe que não tem tanto investimento assim, as, algumas organizadoras até investem. Como que foi essa vontade de vocês de chegar diretamente no Counter-Strike? Vocês também vêm aí do, do boom das lan houses e tudo mais, gritava quando, quando operava alguém, como é que é?
4: é basicamente é isso, a gente é, jogou muito CS, então por isso que a gente começou com CS. É, a gente é, fez al algumas análises de jogos que a gente poderia entrar, CS realmente seria um menos lucrativo, eu conversei com outras pessoas também é, e falaram, nossa CS não tem tanto investimento, assim, basicamente vocês vão botar muito dinheiro e não ter retorno. Mas é um jogo que a gente é extremamente apaixonado e uma das coisas que eu tenho como propósito é crescer, além de crescer a nossa organização, é crescer o cenário de CS. Então, eu recebo do CS, eu vou devolver para ele. Então, é, a gente, desde que a gente entrou nesse segmento, uh, eu procurei fazer contato com donos de outras orgs, e aí eu falo que dentro do jogo a gente tem rivalidade, tem que fomentar isso daí, tem que brigar mesmo, mas fora a gente tem que se unir para fomentar o cenário e todo mundo aproveitar disso daí. Então, a gente começou com o CS, não visando o dinheiro, e sim criar um modelo de negócio muito sólido, um jogo que a gente era apaixonado. Então, a gente sabia que lucrativamente não seria tão interessante, mas a gente tem a intenção, na, dentro da organização, de expandir para outros jogos. Então, no início que vem, faz parte dos planos, a gente já expandir para outros jogos, mas a gente precisa solidificar no jogo que a gente já tem hoje dentro da casa, que é o CSGO, que é o que a gente ama. Eu torço quando eu jogo, é, é isso daí que você falou, facada, é grito. Eu torço lá, eu fui para o CBCS. Eu queria ser só o administrador e ficar lá, não, beleza, olhando o resultado, mas eu torço literalmente, todos os jogos da equipe eu acompanho direto da GH, eu vou para lá porque eu tenho esse privilégio de poder ficar ali junto com os meninos, então quando chegou ali no CBSS na final eu tava lá torcendo, gritando então o CS a gente começou justamente por conta dessa paixão, desse envolvimento que a gente tem é, com o jogo, e aí dentro desse modelo a gente criando um modelinho é, ali bem enxuto, é, e assim que, que dê algum resultado a gente vai expandir para outros jogos mas sempre visando é a qualidade do trabalho em cada jogo. Eu não posso expandir sem me solidificar no, no, naquilo que eu estou fazendo no momento.
0: Alô? Gerhard. Gerard. Aí. Gerard? Oh, perdão, perdão, desculpa. É, eu queria
1: também perguntar para você aí, né? Você é o co-founder da Arte, que queria que você falasse um pouco das pessoas que estão aí por trás da organização, junto com você, fazendo a organização é, crescer tanto aí nesses últimos meses.
4: É, a gente tem uma equipe extremamente enxuta, é, são pouquíssimas pessoas, a gente brinca às vezes, porque conversando com outras dogs. a gente teve um cara que mandou aí no grupo esses dias, a gente tem aqui 95 funcionários. Eu falei, caramba, se eu tivesse 95 funcionários aqui, eu faria chover aqui dentro. Mas enfim, a gente chama é uma equipe bem chuta Nós somos em quatro sócios. É, o Marco, que eu falei, é, cofundador também. O Eric, que é sócio do Marco na Bras Bitcoin O Eric é mais um conselheiro de luxo, ele não participa ativamente é, da gestão. Ele é mais investidor, mas a opinião dele sempre é muito importante. Ele tem uma visão muito boa de negócio também. E o Jorge, ele é o mais novinho, ele tem só 20 anos, mas é, assim como os jogador são uma promessa, o Jorge também é extremamente talentoso. Ele é o que faz o Twitter lá, ele gosta de provocar, ele gosta dessas fichas e tudo mais, a gente tenta dar uma segurada nele, a gente é, não é totalmente alinhado com o modo de conduzir a rede social, mas enfim, é, ele é muito talentoso no que ele faz, então na Staff somos nós quatro. Uh, e aí tem o PH, que é influenciador nosso, ele grava os fios ali pra gente, ele tá ali também com os meninos dentro da casa, é, como videomaker, porque assim, a gente faz de tudo, na real, como eu não tenho equipes grandes para cada departamento, então meio que cada funcionário acaba absorvendo outras atividades também. A gente tem o Eric, é, o Eric Marques, é, tem o Eric Cruz, que é sócio, e o Eric Marques também faz parte aí da edição de vídeos, da produção de conteúdos, é, o resto são jogadores que tem, ah, Pô, oh, é importantíssimo. A gente tem nosso psicólogo, é, o Matheus. É, a gente começou com o Bruno, que hoje está na Odic, mas é, o Matheus deu, deu continuidade nesse trabalho, extremamente bom, o Short pode falar mais sobre isso, eu não participo das sessões, mas ele é muito bom e a gente acha que é muito relevante esse trabalho é, dentro da organização, porque eles são atletas de alto rendimento, então eles precisam de um suporte psicológico muito bom para... É, enfim, para lidar aí com a rotina puxada de treinos. A gente tem nutricionista, que é o Rafa, é, daqui a Carra, o Rafa também é importantíssimo, a gente dentro da estrutura desde o começo já pensou que eles precisam ter um suporte completo, então a nutrição ela é muito importante, como eu disse, eles são atletas, então tem que, a gente tem essa preocupação, a gente tem uma cozinheira lá, o Rafa passa lá o cardápio, o que eles têm que comer, faz exames periódicos neles, ah, precisa dessa vitamina, agora a gente acabou de entrar com suplementação, a gente inclusive fez uma parceria com a Overclock para isso, mas é tem acompanhamento nutricional também, então o Rafa faz parte também dessa estrutura. E agora tem a Evelyn, que tá lá na casa, cuidando dos meninos ali, é, na, na cozinha e tudo mais, e basicamente nossa estrutura é essa, o resto é torcida, é paixão, a gente quer fazer alguma coisa, tem o pessoal, tinha a Gabi, que era nossa caster, ela agora tá nos Estados Unidos, e ela decidiu dar uma pausa aí com a gente, mas foi muito importante, no comecinho também teve o Oscar que streamou pra gente, que foi bem legal e tal, mas hoje a nossa estrutura é só isso mesmo
3: então você até puxou esse, esse assunto aí da, da criação de conteúdo, e é uma coisa né, que cresceu muito nos últimos anos, principalmente por causa das organizações que vieram né do Free Fire, Cloud, Fluxo, Los Grandes, eles tiveram um boom muito grande por, essa, por esse quesito, então eu gostaria que você abordasse realmente se, se isso é um dos focos, um, um dos focos de vocês é, para ampliar a organização, engajar a torcida, é, fazer com que as pessoas né, que trabalham aí é, tenham a mente aberta em, em relação a isso, até porque no CS a gente tem muitos jogadores jovens, né, que às vezes são, são meio tímidos, e para o Short também nesse assunto, é, se, se, eles, se ele entende também, se vocês entendem esse papel de, de engajamento que vocês é, jogadores têm, como a gente tem um, né, o principal exemplo o, do nosso CS que eu Fallen, ele trabalha muito a imagem dele com, com lives, etc. É, se vocês, jogadores, entendem que, que isso é um, é um necessário. Vocês têm uma carga horária muito grande de treinos, mas vocês sabem que precisam dar, é, dar essa atenção também para a criação de conteúdo?
4: É, eu vou só falar o comecinho e já deixou o short uhum. continuar. É, a gente tem dois pilares muito fortes na nossa cabeça, que é a competitividade e a criação de conteúdos. A gente acha que os dois têm que caminhar totalmente alinhados. Um vai dar base para o outro. E, na minha visão, o atleta ele tem que ser uma estrela. Então, a gente tem várias ações programadas. Hoje, ainda, a gente está buscando mais investimento para estruturar melhor essa equipe, ter roteirista e tudo mais. Mas é, a gente acredita fortemente na produção de conteúdos para o crescimento da organização. E, daqui pouco tempo, a gente já vai começar a trabalhar melhor a imagem dos jogadores também, porque é, eles têm que se tornar estrelas. Faz parte aí do, 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 do business. É, os jogadores terem a imagem aí bem vista para atrair mais patrocínio, mais é, investimento para o nosso segmento.
5: É, eu como jogador, eu acho que isso é uma parte muito importante, e que, que pouquíssimos jogadores dão importância para isso. É, eu vou dar o meu exemplo, que é, eu, comece, eu, eu entrei no cenário profissional na minha visão, trabalhando uma imagem, que eu comecei a jogar, o meu primeiro time profissional foi a SWS, que eu entrei de coach no começo de 2020, e foi um momento que eu não tinha jogado em nenhum time bom, e também não era coach, não era o meu plano, mas eu acreditava que eu tinha um conhecimento legal sobre CS, eu achava que eu pensava bem o jogo, e eu comecei a postar vídeos, é, sem pretensão nenhuma, só para é, expor minha visão de jogo e poder chegar em mais gente, e com isso o Cid, que na época era coach da van, ele me recomendou para o Rig, que na época era IGL da SWS, é, por causa dos meus vídeos e, e, e me conhecendo também, e daí eles me chamaram de coach da SWS na época, e na época a SWS estava na Liga Dell, que é a atual série A hoje, né? e eu não tinha jogado naquele nível, tipo, o nível mais alto aqui no Brasil na época. Então, eu usei aquilo como oportunidade e eu acho que eu, eu, com certeza, não estaria aqui hoje onde eu tô se eu não tivesse se eu não tivesse focado na, na parte de trabalhar a imagem. Então, uma coisa que eu acho que é muito ruim no cenário também, é, várias vezes eu já tive em equipes, em equipes, sei lá, nível Série A aqui do, do Brasil, um Tier 2 assim, um Tier 1, um, e a gente ia trocar um player e simplesmente não tinha player, então o que eu falo é que o cara pode ser o coldzera é, jogando a série C, a liga aberta, por exemplo, se ele não mostrar o jogo dele de alguma forma, se ele não mostrar o diferencial dele, seja comunicação, mira, é, noção de jogo, então postar conteúdo fazendo live, assistindo demo, por exemplo, ele não vai ser chamado, e existem muitas oportunidades, é, na minha visão, quando algum time está precisando de player ou pensando em trocar alguém, só que justamente pelos players não aparecerem, que é usar fotos de anime no Twitter, postar o menos de coisa possível, é, tipo, isso atrapalha muito. Então, eu acho que eu já tive no, nos dois lados, no lado de não ser chamado para uma equipe e começar a fazer algo em cima disso, que é trabalhar a minha imagem, e no lado de precisar de alguém e não ter opções porque a galera não, não aparece. Então, isso é algo que eu acho que é muito importante que eu tento manter até hoje. Então, eu tenho um canal no YouTube que a, a rotina de, de, para player é bem puxada. Então, a minha solução para isso foi gravar as partidas que a gente tem nos campeonatos e usar isso como conteúdo. Então, eu tenho um editor que ele faz os cortes e eu posso justamente as partidas de campeonato com comunicação. E que é um conteúdo muito legal, que eu adoro assistir esse tipo de conteúdo de outros times. Então, muitas vezes, já que não tenho tempo na rotina, eu, eu faço isso, foi o jeito que eu, eu é, consegui para conciliar essas duas coisas, que é o trabalho de imagem e a rotina justamente para ser competitivo, igual o Dom falou, que para mim é a parte mais importante, é sempre a minha prioridade, mas eu acho fundamental esse trabalho de imagem e, e também foi alguma coisa que eu fui aprendendo ao, ao longo dos anos, né? conversando com pessoas do cenário indo atrás de coisa, e, e também estando nesse lado de, de player, de precisar de alguém, e não ter ninguém, ou tipo, ter pessoas, mas não, não conhecer, não chegar nessas pessoas.
2: Uh, aproveitando a deixa, uh, eu, eu te conheci, Short, particularmente, por causa do seu canal no YouTube, tá? Uh, ah, então não. eu me lembro desde o tempo que você jogava na, na Cardinals, né? acho que era o time universitário uh -huh. lá que você jogava, acompanhei muito vídeo seu, pra ser bem honesto, demo e essas coisas assim, é um conteúdo ah. que eu também gosto de consumir, e que apesar de ser mais nichado, eu, eu, eu gosto bastante, sabe? Tipo, uhum. a, a gente vê aí no exterior quem faz isso geralmente é o Kergan, o Stico, Sim. e são nomes que acabam ganhando notoriedade por causa disso, mas realmente é pouquíssima gente que faz isso, né? E Sim. eu acho que não é um mal que é exclusivo do brasileiro, a gente tem a mania de criticar o cenário nacional e dar pedrada e tudo mais, mas eu acho que é uma coisa do jogador de CS em si. É, não trabalhar as mídias sociais da forma que deveria é, a gente aqui que, que escreve todos os dias a gente já passa por maus bocados assim para encontrar até o nome completo do jogador né é, é, é bem complicado eu acho que isso é uma parte que tem que ser valorizada no atleta e eu acho que é, as organizações também tem que têm que valorizar muito isso né não só o público porque é, hoje em dia com como o Pietro falou né essa base aí das organizações que vieram do free fire é uma coisa que se tornou muito importante a criação de conteúdo, né?
5: É, é justamente sobre isso que você falou, é, eu, eu, eu só consigo, tipo, todos os vídeos que eu fiz até hoje, é, eu só consigo produzir e fazer conteúdo que eu gostaria de assistir. Então, eu me inspiro bastante nesses caras que você comentou. É, vou dar alguns exemplos, nomes que eu sempre acompanhei e acho eu gosto muito, o, o, esse vídeo do Kerrigan, do estico de comunicação em game, é, canais que eu gostava muito de acompanhar que são gringos, é o Elma Puri, acho que ele foi pro Valorante agora ou parou, uh -huh. tem o Marrone TV o, o Tacitos, eu acompanhava direto também, tinha uma época que ele streamava bastante e, e postava bastante vídeo é, mas é, eu concordo é muito nichado e também tem pouquíssimas pessoas no Brasil que fazem isso e isso eu enxergo como uma grande oportunidade também pro para vários players que estão sem time ou buscando uma equipe melhor, de justamente fazer esse trabalho que é mais inchado, de, pô, se eu, se eu sou um cara procurando alguém para o meu time, eu quero entender como ele pensa. Tem muita gente que tem muita mira, mas é, na minha visão, tipo, mira é... 10% do CS, tem muito, muito mais coisa que importa, e se o cara fizer um vídeo, uma live, analisando uma demo, tentando, sei lá, explicar algum conceito de jogo, fundamento, eu acho que esse cara é, vai conseguir se, se destacar muito fácil, porque muito pouca gente faz isso no, no Brasil e lá fora também, eu acho que menos ainda no Brasil.
2: É, aí e... Queria aproveitar e perguntar, né? Como é que foi essa transição da Cardinals, que era um time mais universitário e tudo mais, para a SWS, né? Que é uma organização verdadeiramente profissional aí. Como é que foi? Foi realmente a, a indicação só do Cid ou alguma outra coisa assim? conheci alguém?
5: É, em em dois, 2018, eu só jogava CS, só tinha jogado CS com times de amigos, ou sei lá, chegar numa liga desafiante na época, nada profissional e nem chegar em um alto nível. Aí em 2019 eu entrei na, na faculdade e eu vi que minha faculdade tinha um time de CS, que chamava PUC Cardinals. É, e daí nessa época eu vi que o, o cenário universitário é, é um cenário bem promissor aqui no Brasil, na minha visão, e que é muito grande lá fora. Então lá fora nos Estados Unidos você vai ver várias universidades com com bolsa de estudo para atleta de esporte eletrônico, você vai ver com uma estrutura tipo de lan house na própria faculdade. Então, é, quando eu entrei na faculdade, eu fui atrás do time, então conheci o pessoal, fiquei amigo deles, e a gente começou a jogar os campeonatos, e eu conciliando às vezes com... É, com treino de um time fora da Facuna, mas o que eu achei bem legal é que na, na, na Cardinals a gente teve muita oportunidade de jogar vários campeonatos, então no cenário universitário, é uma coisa que eu sempre falei também, você tem, depende bastante de sorte, então para você mandar bem é, nos campeonatos você tem que dar sorte de entrar numa faculdade que o time é bom, porque você não consegue tipo, escolher os players, são a galera que tá lá e, e quiser entrar. Então nessa época o nosso time acho que era tipo 5 level 20, que era uma, uma coisa rara no cenário universitário, e a gente começou a mandar bem nos campeonatos, então a gente jogou alguns campeonatos em LAN, a gente jogou, foi convidado para jogar um campeonato na BGS, então a gente foi jogar lá presencialmente, a gente classificou para o para a final do TUES, que é o torneio universitário de esportes e a gente foi jogar presencialmente também é, no Rio de Janeiro, na GameXP, se não me engano foi na estreia do CBCS, que foi lá no, no Rio também nesse evento, é, a gente quase foi jogar a final na Comic Con, a gente perdeu nas semifinais, a gente foi jogar alguns campeonatos, mais um ou dois presenciais em outras faculdades é, e daí em 2019 basicamente eu joguei o ano inteiro... É, com mais destaque assim, no cenário universitário e daí em 2020 é, começou a pandemia, no, no começo lá eu tive um mês de aula, acho, parou tudo e daí ninguém sabia direito o que estava rolando e daí foi nessa época que eu falei, pô, é, a gente jogou e ganhou alguns campeonatos legais universitário é, contra alguns players que jogavam muito bem também, então três são do cenário que eu conheci pelo universitário, né? O Turtle, que tá hoje na MBR, o PHX, que passou pela Detona, tá hoje na, na Hell, o CID, é, o RIG também, eu conheci todo esse pessoal pelo universitário. É, e daí em 2020 foi quando eu comecei a postar uns vídeos, e daí o CID me recomendou pro RIG e eu entrei na SWS. Uh, e depois eu fiquei acho que três meses de coach lá, eu fui coach inclusive do Ninja, que tá hoje na Arctic comigo, então eu conheci ele nessa época e a gente jogou, jogou junto nos próximos times desde então, é, não, não em todos, né? Uh, e daí o... essa transição do cenário universitário pro, pro cenário profissional foi quando a Alma Gaming, era, em 2019 acho que estava rolando a Clutch, que era aquela época que tinha vários times presenciais, é, jogando em São Paulo, com GH e tudo mais, e daí a, a Alma tinha uma line que era acho que ZMB, Danvietti, Raul, Coé, e daí o Coé, o Coé era primo de um, de um teammate meu do universitário, do Los Delos, é, e daí eles dispensaram essa line, acho que acabou a clutch, alguma coisa assim, e eles iam reformular, então eles dispensaram essa line da Alma, e chamaram é, a line de, do Brunovski, que é o também um teammate meu que eu conheci do universitário, e aí a line ficou Brunovski, Vino, SKN, PEN, e... Não vou lembrar o último. E daí, acho que eu era o Priamo, e eles me chamaram, e depois que eu saí de coach da SWS, eu jogava com o Brunovski pelo universitário já há um tempo, e daí ele me chamou para essa line. É, e daí eu entrei nessa line, aí pouco tempo depois o Brunovski saiu, e daí eu chamei justamente o Ninja, que eu tinha jogado com ele na SWS, e que eu tinha achado ele muito bom, gostei de jogar com ele lá, de, de ser coach dele. E eu queria voltar a ser player, eles me chamaram, e eles estavam na Ligadel nessa época também, eles estavam em um nível legal. E daí eu, joguei, eu comecei a jogar pela, pela alma por esse tempo, junto com o Ninja, então foi basicamente essa transição, eu acho que... Muito é, muito mérito de eu ter entrado no cenário profissional foi justamente por causa do universitário, de ter contatos lá, que hoje estão em grandes times e na época estavam fazendo seu nome, começando a fazer seu nome, fazer esse contato com o Bruno Oves, que por exemplo, que me chamou para a Alma e daí eu entrei em outros times depois por causa disso, de ter desempenhado bem na, na Liga Dell e tudo mais. Um, e também, minha, justamente, trabalho de imagem, de eu ter sido chamado para ser coach, e a experiência de coach foi muito boa para mim também. Conhecer um nível mais alto para mim na época e fazer contatos que estão tipo, valendo até hoje, né por exemplo, o Ninja, que está aqui na Arte que é hoje comigo.
1: Pô, e, e você falou aí um pouquinho dessa importância do seu começo, né, para essa construção de contatos e tudo mais, mas você também falou dessa sua experiência como, como treinador. Queria saber quanto que isso ajudou vocês nesse começo da Arctic, de você ter essa ciência de como é, lidar com esses meninos um pouco, mais, um pouco mais novos, um pouco menos experientes, né, e de ajudar a, a ter uma liga um pouco mais rápida, então pô, queria que você falasse aí um pouco de como que foi essa experiência de, de treinador para a evolução da arte em si.
5: Eu acho que essa minha experiência como coach foi muito boa, acho, se não me engano eu fiquei de coach por três meses só, então na época da SWS é, é, os moleques me chamaram e eu acabei ficando porque eles gostaram de mim, e eu fiz um acordo lá com o Zé, é, na época foi o meu primeiro salário que eu tinha recebido de um time pelo pelo CS, né? E eu, eu não, assinei, não cheguei a assinar contrato com o Zé na época, então foi um acordo né, verbal. E eu falei, ó, oh, Zé, eu eu tô gostando de ser coach, mas eu não sei realmente se essa é a minha vontade de ser coach por, sei lá, acho que seis meses era o contrato na época. Então, acho que enquanto eu estivesse indo bom para mim e bom para os moleques do time, eu vou continuar, é, mas eu não queria me comprometer com nada, então eu fiquei como coach por três meses e foi muito bom porque você consegue ter uma visão de fora e por eu já ter sido player também, eu, eu entendia, tipo, eu ficava imaginando como eu gostaria de, de ter um coach antes, então eu tentava ser é, esse tipo de, de coach para o pessoal. Um... E eu acho que me ajudou muito na época e para todos os próximos times, então a lidar com pessoas, a é, resol resolver problemas, então a gente teve mudanças logo depois que eu entrei também na Line, então aprender a lidar com isso, aprender a lidar com mudanças de times, e com, com troca de players, e é, eu acho que isso me ajudou não só na Arctic hoje, mas também para todos os times que eu joguei, e na Arctic, é, a primeira line era bem diferente dessa, mas apesar dos moleques serem novos, eu também sou novo. Tipo, eu sou. Eu tô, tô ali também, acho que eu, eu tenho 21, acho que o Malb tem 21, o Ninja 19, é, o Peria é 19, o History é 18. Então a line é bem nova e eu também sou bem novo. É, mas eu não, eu não me vejo como o cara com mais experiência do time. Eu acho que eu, acho que eu consigo. Acho que a experiência como coach me ajudou mais como IGL, então ser capitão para poder ter uma didática melhor, que eu acho que isso é bem importante, e saber como lidar com tipos diferentes de players, já que eu sempre tive uma hierarquia um pouco maior, pelo, por ser IGL, por ser coach também, e, é, e acho que é isso, isso me ajudou em todos os times, e na article também, também me ajudou, mas eu não me enxergo como cara com mais experiência aqui.
0: Bom, Dom, aproveitando que o, que o Short falou, né, desse começo da Arctic, eu queria hum. entender de você, assim, é, como que foi a escolha, né, do, do início do projeto, como que, que vocês pensaram, né, para poder é, começar a construção da equipe, e, e como que foi, assim, esse processo, assim, porque quando a gente, né, monta uma organização, é, acho que é meio complicado, assim, né, para poder começar, a gente deve ficar um pouco sem norte, assim, então, queria entender, assim, mais de um aspecto, assim, da organização, como que, que foi esse início?
4: É, é uma história assim, bem... É, é assim, quando a gente começou, é, nós não tínhamos nenhum contato dentro do cenário, zero. A gente, como eu disse, vem de outros segmentos, então a gente tem conhecimento na, de gestão, mas nunca em esportes então essa falta de contatos, claro que prejudicou bastante. É, a gente começou com uma peneira, uma peneira, assim, totalmente amadora. Só que para dar mais credibilidade para o que a gente estava fazendo, a gente montou a estrutura antes. Então, para não ficar só na promessa, ó, a gente vai ter uma GH, a gente vai ter equipamento de ponta e tudo mais, a gente montou essa estrutura, filmou e a partir daí a gente criou essa peneira. Então, a gente foi lá, colocou ali dentro do projeto o planejamento, então alugamos uma casa, é, já no molde que a gente queria uma casa mais moderna e que fosse flexível para a gente criar um ambiente propício ali para treinamento fosse confortável para os jogadores é uma casa que ela não apresenta nenhum problema de estrutura é uma casa muito boa o short até pode falar sobre isso mas é a gente alugou essa casa personalizou ela dentro do que a gente queria é, e para dar condições melhores ainda para os jogadores é, Criou uma game room lá dentro com equipamentos de ponta. A gente gastou uma nota, computador, monitor de primeira, enfim. É tudo de primeira ali dentro. E aí, a partir disso, a gente fez um vídeo no tá, nosso canal do YouTube. Vocês podem ver lá, a gente montando os computadores, tudo enfim. E aí, a gente, a partir daí, fez essa divulgação: ó, a gente tem essa estrutura, a gente quer selecionar o time, e aí, quem tá afim? E a gente fez um formulário pra inscrição lá, recebemos ah, mais ou menos uns 300 nomes. É claro que, enfim, de tudo tipo lá, desde o level 1 da GC até o level 21. É, a gente fez uma seleção inicial, é, a gente não tinha nenhum olheiro, nada. O Marco, por essa experiência dele, eu não sei se ele está assistindo ou não, acho, acho que sim, mas ele falou, não, eu dou conta, eu, eu já jogo CS há 20 anos, eu consigo identificar quem é bom, quem não é. E aí falou, beleza. A gente fez uma seleção de 60 nomes ali, e aí foram feitas algumas etapas de jogo, a gente foi, é, primeiro um vídeo lá deles falando sobre eles, é, e também a gente olhava um pouco das estatísticas de cada um, e aí depois é, a gente foi fazendo uma peneira até chegar numa fase final, que era uma fase de jogos entre eles, a gente formou alguns times mistos dentro da função de cada um, se não me engano foram quatro times, e a gente ficou acompanhando mais de perto o desempenho de cada um ali dentro. Dentro disso daí, a gente recebeu contato de algumas pessoas que tinham times prontos e queriam que a gente contratasse o time completo. É, tinha time de série A na época, que estava sem organização, tinha acabado o contrato, os cinco jogadores estavam FA e chegaram na gente: Ó, a gente tem um time prontinho para vocês, qual a estrutura de vocês, encaixaria perfeito. Eram propostas atraentes, visto que a gente já começaria um pouco de cima, é, diferente do que a gente tinha. É, planejado, de ter um time ali de base e formando ele, é, só que a proposta, inclusive, era muito boa, é, os jogadores, pela visibilidade, pelos contatos que a pessoa que trouxe o projeto tinha também, falou oh, eu vou colocar vocês canal X, canal Y, então seria muito atraente isso daí, ah, eu lembro que eu conversei com o Marco, é, sozinho lá na GH, num sábado à noite e ele queria contratar essa line é, e aí deixar a peneira um pouco de lado é, só que uma das coisas que eu tenho como premissa é de andar a cada degrau é, se eu começasse já com essa line formada e desse errado eu não ia saber o caminho para chegar até ali porque já veio de mão para mim de mão beijada chegou ali e não deu certo eu vou ter começado zero sem saber o que fazer eu começando da base como eu tinha planejado é, a gente ia tropeçar, a gente ia errar, a gente ia cair, mas eu ia aprendendo com isso daí, é, e para mim a dor é onde a gente tem mais aprendizado, e se desse errado algum dia, eu saberia começar tudo de novo. Então, a gente optou por continuar com essa peneira. Só que, a gente o time que a gente ia formar, assim, não é nem de perto o time que a gente tem hoje, é, nesse caminho, é, através desse dessa pessoa que... É, trouxe esse time de Série A para gente, é, a gente conheceu, na época, o coach deles, é, e aí eu entrei em contato com ele, pedindo uma ajuda e tal, ele indicou o Disturbed, que hoje é nosso coach, e aí o Disturbed, aí eu falei com ele, falei, eu liguei para ele lá, eu estava dirigindo, eu, agora eu perdi um pouco esse costume, eu fazia muita reunião dirigindo por conta da correria e tal, mas eu falei, Disteira, é, fulano de tal te indicou e tal, Queria falar com você, ele, ah, vamos marcar. Eu falei, não, é agora, vou te ligar agora, pode te falar? Posso, então, beleza. Aí falei, ó, oh, a gente tá com um projeto assim, assinado, é top, participar, a gente já fechou no dia seguinte, deu uma resposta pra ele, beleza. A partir daí, ele indicou alguns nomes, ele falou, ó, oh, esse time que vocês têm, não dá pra conseguir o que vocês querem. É, assim, é uma base a longuíssimo prazo, talvez, mas, tipo, no, no, no médio prazo, não, não chegar nesse resultado, seria muito difícil. Então, vamos fazer tá uma segunda peneira, e a gente mistura. Vocês já tem, a gente já tinha é, dois candidatos selecionados que a gente queria que participasse do time, que já estavam definidos. É, na verdade, a gente tinha quatro, só que dois tiveram problemas de VACs. A gente acabou investigando um pouco mais a fundo, até por pessoas que chegaram na gente e falaram, pô, esses caras aí que estavam acompanhando o projeto, falaram: oh, os caras têm VAC e tal. E a gente entendeu que seria muito prejudicial. Então a gente acabou é, voltando atrás na contratação deles. Mas aí o Disturbed fez uma nova peneira e chamou esse jogador, chamou o Short. É, chamou Ninja para participar, chamou o Pune, que é, nosso Alper é, era antes do Histor, né, ele tá no banco hoje, é, e mais alguns jogadores lá, todos, o Malby, todos os nomes bons, eram umas 20 pessoas, e a gente fez uma nova peneira, e aí dentro dessa peneira, quem selecionou foi o Disturbed, é, e aí ele passou os nomes pra gente, eu falo que a Staff, ela julga outras coisas, a gente não julga tanto a, a qualidade técnica, a gente assim, não tem tanta competência para isso, por mais que a gente jogue, goste e assista tudo mais, mas é, os meninos têm mais competência, o coach tem muito mais competência que a gente, então a gente confiou isso a ele, então a gente deu palpite, mas a gente analisou outras áreas, então eu entrevistei todos eles é, por vídeo, para conhecer eles é, e saber da vontade deles, o que importava para mim era a vontade de vencer, é, porque... Isso é, um, é, um, é fundamental, a gente acredita que a, a disciplina ali, a dedicação, ela supera o talento, então eu preciso saber se os jogadores tinham isso, então conversei com cada um ali é, individualmente antes da contratação. Inicialmente a gente montou essa line dessa peneira que a gente tinha feito inicialmente, é, dois jogadores, se não me engano, dessa peneira, é, e três jogadores da segunda, que foi o distribuidor que preparou, é, só que um jogador apresentou um problema de comportamento logo na segunda semana, então a gente fez uma troca imediata, é, porque era uma coisa que a gente não admitia. É, e aí a gente trocou, acho que o Pune entrou no lugar, e a gente ficou com uma line que a gente entrou na, na, na Liga Aberta lá, fomos campeões da Liga Aberta, aí já foi direto para a Série B, fomos campeões da Série B, fomos para a Série A, disputamos o primeiro mês, é, a gente ficou ali na, na, na repescagem, e a gente se manteve na Série A no mês seguinte, e no mês seguinte a gente já foi campeão da Série A. Então, é... E aí, na, na, quando, teve, quando a gente foi campeão da Série B, o Poletti que fazia parte dessa primeira peneira, que veio ali da, da dessa seleção que a gente fez ali inicial, ele é, procurou a gente, ele tava com alguns problemas pessoais, ele optou por sair é, da line. É... Ele acabou voltando atrás depois de um tempo, só que a gente já tinha batido o martelo, a gente já tinha avançado... Negociação, a gente falou para ele se ele podia dar um tempo para a gente procurar outro jogador e tudo mais. E ele continuou, finalizou a Série B, depois ele é, quis continuar, mas aí a gente já tinha avançado na, em outra negociação e acabou fazendo a substituição. Foi quando entrou o PIRIA, a gente negociou ele com a fúria ele tava no banco da fúria Academy. E ele agregou muito pro projeto, a gente subiu bastante de nível com a XP dele. Um... Depois disso, por uma decisão técnica, a gente é, colocou o Puni no banco e trouxe o History. Também agregou é, na entrada dele para o time, agregou muito também é, tecnicamente, por encaixe de jogo, enfim, estilo de jogo. E agora a gente está com essa line fortíssima aí. E lutando porque agora os caras grandes estão vindo atrás, nós nossos jogadores babando aí, então... <risos> tá complicado, mas é, basicamente foi assim começou de uma peneira totalmente amadora e com a ajuda dos gente montou um time um pouco mais forte e aí as peças que a gente vem trocando são decisões mais técnicas e sempre alinhado a visão pra a gente importa sempre a visão que o jogador tem aonde que ele quer chegar a vontade que ele tem para isso e o quanto ele se dedica para isso se eu só tenho vontade mas eu não pratico para alcançar aquele objetivo é, não serve tanto a gente precisa de jogadores que estão totalmente alinhados com a nossa visão que é de crescimento diário, que é de evolução. E a gente fala que, a gente, quando a gente conversou inicialmente no, no, no projeto, a gente falou, ó, a gente nasceu para brilhar mundialmente. A gente nasceu para ficar no Brasil. É, claro que a gente quer dar uma infraestrutura para o Brasil melhor. Como eu disse, a gente trabalha para crescer a organização e crescer o cenário. Então, hoje a gente ainda é pequeno, mas a gente é, trabalha diariamente para crescer e para poder retribuir o que o CS proporciona para a gente. É, mas a gente nasceu para ser grande mundialmente, a gente vai lutar por isso. Se os jogadores estiverem com essa visão alinhada, eles vão continuar no projeto sempre, até a gente alcançar nosso objetivo.
3: E dou até antes de a gente aprofundar nessa, nesse, nos resultados do time, e até no interesse das outras equipes, dos né, jogadores de vocês, eu gostaria que você falasse um pouco de como é que foi essa parceria com a ART, com, com a INTZ, né? é, não só no, em relação à estrutura e tal, mas... É, como que isso foi positivo de engajamento de torcida, né? Porque a NTZ é uma organização muito tradicional, principalmente no League of Legends, tem uma grande torcida. É, como é que foi esse, esse, essa negociação e se realmente foi positivo pra vocês?
4: É, eu conheci o Lucas em um evento, é, o Simon, né? Ele é conhecido como Simon, eu chamo ele de Lucas, porque eu conheci ele mais recentemente, é, eu acompanhava ele um pouco antes quando eu entrei pra. No eSports eu comecei a buscar conteúdos e eu vi que ele é um dos precursores aí do cenário. É, ele meio que abriu o caminho para várias outras pessoas que hoje estão aí. Conheci ele no evento, a gente fez uma amizade, é, saímos em alguns lugares para conversar, trocar ideia. E ele comentou que não tinha interesse em investir numa line de CS momentaneamente, se a gente estava disposto a fazer essa parceria. É, a ideia dele de parceria era, era full. Era tipo, ó, vocês têm o um time, eu tenho algumas vagas e a gente faz a parceria, a gente joga sempre como o INTZ Arctic, ou como vocês preferirem. Só que como a gente só tem uma line é, na minha cabeça, eu enforcaria a minha marca se eu fizesse essa parceria full, porque eu não tenho outras modalidades ainda, então uhum. não fazia sentido para mim. É, e aí ele propôs de jogar o CBCS juntos. Ele falou, ó, eu tenho a vaga aqui, e, pelo que eu entendo, ele precisa cumprir uma agenda com patrocinadores. Ele falou, tem oh, tenho uma vaga aqui e vocês têm um time. Vamos fazer essa parceria aí. A gente, na época, ainda tinha uma Line Academy, a gente ofereceu, mas para eles não fazia muito sentido. É, e a gente achava, na nossa cabeça, a gente tinha qualidade total para classificar ali pelo Open e pegar a vaga e jogar com, só com o Arctic mesmo. É, eram três ou quatro qualifiers, se não me engano. É, a gente bateu na trave ali em todos eles. E aí, e até o último, a gente já tinha declinado a proposta. Na verdade, eles declinaram porque a gente tinha oferecido a Academy e aí eles, não sei se não, não, assim, não gostaram muito, e falaram, ó, oh, a gente vai, vai adiar isso daí, não vai ser para agora, mas as portas estão abertas aqui, a gente, talvez numa outra hora, a gente faça isso daí. E aí, antes do último Qualify, a gente se encontrou na CES Party, e aí estava conversando, e ele falou, e aí, vamos retomar aquela parceria? Aí eu, quero eu beleza, a gente tem o último qualify amanhã, vamos fazer o seguinte, se a gente não conseguir a vaga, tá fechado. Aí ele catou, falou, beleza. Eu falei, ó, tá fechado, eu preciso disso garantido. Ele tá garantido. Eu apertamos a mão e ficou combinado assim. E aí é, a gente acabou não qualificando nesse, nesse último qualify. E a partir daí a gente fez essa parceria pra jogar o CBCS, a gente tem um contrato. É, ambas as equipes podem declinar o contrato a qualquer momento, então desde... De o um primeiro campeonato, se não fosse interessante para dos dois lados, a gente poderia é, quebrar parceria sem multa, sem nada. Só que eu dei a palavra que a gente começou com a vaga deles, então a gente vai terminar o calendário do CBCS jogando pela INTZ Art, que é essa parceria que a gente fez. É, eu entendo que ela é muito produtiva sim. Questão de trazer público. É, o Jorge poderia falar melhor, mas eu acredito que não trouxe tanto, porque o público deles é muito forte no LoL, e como eles estavam um tempo sem line de CS, eu acredito que não tem uma torcida tão específica, mas claro que acaba passando um pouco do carinho ali dos fãs pela org. É, a gente tem essa questão da competitividade, da torcida, de, de torcer mesmo muito forte aqui, a gente tem isso muito na veia. Não sei quais de vocês acompanharam ali presencialmente o CBCS, mas a gente levou uma torcida organizada, a gente se encontrou na GH, fez bandeira, ó, a gente falou: vamos torcer lá, os meninos vão dar show ali dentro do servidor, então a gente tem que dar show fora do servidor. A gente acredita que a gente deva levar essa torcida aí cada vez crescendo mais ali. É... Então, questão da, da parceria com a NTZ, claro, foi muito... foi muito bom, porque sem eles a gente não teria essa primeira vaga, onde a gente está com a pontuação muito alta. No primeiro CBSS a gente ficou em terceiro lugar, no segundo a gente foi campeão. E agora a gente vai jogar a próxima, que é a Master, a gente já está no evento principal. Então, é, foi muito produtivo. Em questão de, de base de fãs, é, acho que não mudou muita coisa. a gente Graças a Deus e o trabalho que a gente faz, a gente tem um engajamento muito forte. Então, a gente tem conseguido construir a nossa identidade ali, fortalecer cada vez mais a nossa cultura da arte. Perfeito.
0: Bom, perfeito. É, queria
1: que você falasse também um pouquinho Dessa, dessa torcida da CBCS aí Que você falou De onde veio, você acha que foi Dessa construção de vocês de imagem e tudo mais Como é que foi?
4: É, a gente convidou Os amigos que assistem na, na Twitch é, O pessoal que segue No Instagram E familiares, amigos próximos Falou, ó, é um momento importantíssimo Pra gente, é nosso primeiro campeonato presencial Então é muito marcante A gente acredita que a gente vai, vai jogar outros campeonatos também muito importantes e cada vez maiores, só que era nosso primeiro, então ele tem uma, um quê especial ali, então a gente falou, ó, chamei meus irmãos, meus irmãos eles torcem ali no, no, na Twitch, ali, quando a gente tem algum jogo, eles comentam, tem camiseta, boné e tal, é, então eu chamei eles para estarem ali, foi também esposa dos nossos sócios lá torcer, é, e a, o pessoal ali é o pessoal que assiste mesmo, tinha familiares de jogadores, é, bastante ali, o familiar de short estava em peso lá, devia ter umas 20 e poucas pessoas. Uhum. É, da minha parte, entre amigos e família, também tinha umas 20 pessoas mais ou menos. É, e aí tinha o pessoal que acompanha mesmo jogadores de, de amigos, por exemplo, o Histor levou uma base de fãs dele ali, da Twitch TV também. É, e o resto era seguidor de canal mesmo, que estava lá, que acompanha a gente nas lives que acaba se apaixonando aí pelo trabalho que a gente vem fazendo e estava ali torcendo também com a gente. Mas é, falaram que a gente pagou a torcida, não pagamos nada, foi tudo ali na, no, na paixão mesmo, todo mundo apaixonado ali gritando. Depois a gente fez uma festa na casa de um dos sócios aqui no Morumbi e eu tava lá umas 60, 70 pessoas, tinha gente que eu nem conhecia, tava lá e falou, pô, que, que animal a estrutura de vocês, que legal, não sei o que, agora eu sou fã da racha que tal, não sei o que, foi isso aí. Bora, entra pro time aí que, que é só sucesso. É,
5: esse evento que eu achei mais absurdo, assim, tipo, é, foi um evento muito importante pra gente, né, pra mim como jogador. Eu chamei, tipo, vieram vários amigos meus de, de outra cidade, da cidade que eu moro também, que é mais interior, familiares, e tinha muita gente da arte que, que eu conhecia, né, tipo, na torcida da arte que eu conhecia, mas também assim, tinha muita gente que eu nunca tinha visto na vida e tava lá pintando o rosto, com camisa da arte, que, bandeira, pedindo para tirar foto, então, nossa, foi, foi muito da hora, velho.
1: Isso é legal, né? Eu acho que o, o apoio nesse começo da galera que, que, é, que é querida do coração, acho que é super importante, né, velho?
0: Aham. Uhum. <risos> mas,
1: mas aproveitando também um, um gancho que o, que o Dom aí é, deu na, nas últimas perguntas, e até também, Short, se você quiser falar sobre, também tá super bem-vindo. Mas você comentou um pouco aí das orgs grandes que estão de olho nos jogadores de vocês, né, e tudo mais. E eu queria entender um pouquinho de como que é a, a filosofia aí, como é que é a arte que lida com essas sondagens nos jogadores de vocês e como que vocês tentam manter eles aí com vocês para conseguir manter... Continuar essa caminhada que vocês estão fazendo, né?
4: É... É uma coisa, é bastante difícil isso. A gente sabia que a gente lidaria com esse tipo de coisa, mas quando vem, é forte demais. Né? É pesado lidar, porque a gente, como é uma estrutura ainda pequena, mais enxuta, aí é, depende muito de investimento para poder segurar os jogadores e tudo mais, é, a gente sabe que é muito difícil. É, mas, quando veio, o Short recebeu algumas propostas, eu tive muitas conversas com ele para... Short, pô, tamo aí, nosso projeto aqui, não sei o que e tal. É, acho que a última delas eu tava indo lá pro Major na Bélgica, como eu disse, eu, eu consumo muito do CS, eu assisto muito, sou extremamente apaixonado. Eu tava lá torcendo igual maluco lá na, na Bélgica, ali na, na, pela Fúria e tudo mais. E até lá eu conversei com o Jaime, falando sobre isso, como que ele segurou os jogadores no começo ali da Fúria. É, e ne, bem nessa época o Short tinha recebido propostas. É, da Sharks e da B4, se não me engano, acho que foram os principais. Eu lembro a última, eu estava fazendo uma conexão, acho que no no Canadá, e aí eu tava falando com ele de vídeo, e ele falou: Dom, eu estou pensando aqui, mas é uma proposta muito boa e coisa e tal. É assim: a gente tem contrato com todos os jogadores, é, então a gente tem um contrato para garantir, para dar segurança para ambos os lados. É. Só que em nenhum dos casos, em nenhuma das propostas, eu estava ali no papel de executar o contrato. Eu sempre abri a negociação é, com relação à vontade do jogador. Então, a primeira conversa é com o jogador. É, qual que é a tua vontade? Porque eu tenho uma visão da onde a minha organização vai chegar. Só que, às vezes, o jogador não tem a mesma visão, e, às vezes, ele pensa ali no imediato, isso daqui é melhor para mim. E eu não posso julgar ele, porque eu tenho uma visão, ele tem a dele. Então, se ele fala, ó, eu acredito que é melhor para mim, de momento, isso daqui, me atrai mais, eu acho que eu tenho mais possibilidades aqui nessa organização tudo mais. Beleza, é a tua vontade, eu vou abrir negociação. Em nenhum dos casos foi, ó, a multa é tanto, então, ó, paga a multa e você vai ficar com o jogador. Todos eles a gente abriu é, em valores que a gente conseguiria basicamente trazer outro jogador sem perder a qualidade que a gente tinha. Porque para eu trazer outro jogador, no momento que eu tô, eu não consigo mais pegar um jogador fiagente. gente, na maioria dos casos, eu vou ter que pagar uma outra multa, é, salário mais alto e tudo mais. Então, basicamente, todas as negociações eu tinha que empatar, pelo menos, para poder manter a minha estrutura, porque a intenção é, nossa desde o começo não era a é, comercialização de jogadores, e sim é, focar competitivo e produção de conteúdo. Então, a gente sempre, primeiro, ouvia o jogador em todas as propostas, e aí, a partir daí, a gente abria a negociação ou não, dependendo da vontade dele. Uh... Aí tem jogadores igual o Malby que já recebeu várias propostas e todas, ele, eles, todas elas ele chega pra mim e fala: Bom, recebi uma proposta aí, o time tal, vem forte, então não sei o que, isso que lá. Ele fala desse jeito, né? Bança na mãozinha: Vem forte, tal, 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 tal. Só que ele falou: Eu sou fechamento total cártico. Então eu já falei: Não. Mas três ele falou isso <risos> e eu falei. Beleza, mal Eu falei, meu, é só dá mais vontade de, de eu dar o sangue, de eu dar a vida aqui para esse menino vir muito longe, para ele brilhar, pra ele ser uma estrela aí de primeira grandeza. Então, a confiança que eles dão é excelente, a gente tem um relacionamento muito próximo dos jogadores, particularmente, frequento muito ali a Gaming House, conversando com eles e tal. Então, a gente tem uma confiança deles, porque a gente, desde o começo, é, procura cumprir tudo que a gente fala, é, a gente prometeu uma infraestrutura, a gente dessa infraestrutura para eles e a gente sempre deixa muito claro do nosso objetivo, onde, onde a gente quer chegar e acaba que essa confiança ajuda um pouco a gente. Mas ainda assim, não é só a confiança que basta, não é só a promessa do que a gente vai construir juntos, existe muito dinheiro envolvido, então as organizações chegam muito fortes salários, muito altos comparados ao que a gente é, pode oferecer hoje e aí é muito difícil segurar nesse sentido. Então, basicamente é isso. Eu converso com o jogador, o jogador demonstrou vontade, abriu a negociação. Eu consegui é, o valor que eu consigo eu já pagar outra multa e continuar meu projeto sem matar ele por um tempo? Então, beleza, a gente faz a negociação. Se não deu resultado, então a gente é, mina o um negócio e, e aí continua com o projeto, sempre conversando com o jogador. Para mim, isso é extremamente importante porque não adianta. Eu bancar um jogador que tá com vontade de sair lá e ficar trabalhando pra. Não, mas aqui, ó, é assim, assim, assado. ele tá com vontade, é muito difícil manter ele motivado, engajado no projeto, então é ruim para os dois lados. Então, basicamente, a gente nunca é, bate o martelo e fala: Ó, quer comprar, paga a multa aí e se vira. Não, a gente conversa o jogador e aí, a partir daí, da vontade dele, a gente abre a negociação. O Chart pode falar mais porque aconteceu com ele também. É,
5: eu acho que sobre isso eu vou voltar um pouco até para o começo da Arctic, então que nem o Dom falou, é, eles, o, os sócios né, da Arctic não são do meio do esporte eletrônico, então eles começaram do zero, e isso dava para perceber desde o começo, quando rolou, rolou as peneiras, é, e montou o primeiro time, e daí contrato também, uma dica aí para Todo mundo que tá assistindo, contratos são muito importantes serem conversados, discutidos. Então, vazar um pouco aí, Dom, os primeiros contratos, que é o primeiro contrato que a gente teve, a primeira versão, tipo, o mandar mandaram, era uma duração de dois anos, por exemplo. E no CS, não sei como é em outras modalidades, né, no CS rola muito de... Tem muita org troll, então tem muita armadilha aí. Então, alguma coisa que parece muito boa, que nem o Dom falou, é, eles montaram a GH primeiro para depois começar a peneira. Então, rola muita promessa de, pô, vocês é, vão entrar para o meu time daqui um mês, dois meses, eu consigo montar uma GH, pagar tanto, e no fim das contas não, não dá em nada. Então, tem que ficar muito esperto com isso. É, e para mim, o, o mais importante. É, Desde, desde o começo da Arctic pô, acho que todo mundo cresceu muito, todo mundo sem exceção, os players, a staff. É, então eu consegui ver de muito perto essa evolução de, do Dom, por exemplo, dos outros sócios nesse meio, é, tendo, entendendo mais do, do, do jogo, do cenário, é, conseguindo mais networking, e a visão que é, a, o pessoal tem aqui dentro da Arctic, é uma visão para mim muito correta. então eu acredito que eu, tô, que eu tô muito alinhado com essa visão, e isso é o mais importante para mim. E é, isso é algo que eu acho muito bom também. Eu já joguei em times que, por exemplo, tinham muito dinheiro, tinham muita estrutura, mas os, os donos tipo, nem nunca troquei ideia, nem sabia quem era direito, só caiu o salário lá e não, não tinha essa proximidade, que eu acho muito importante, que faz totalmente diferença, então é, o, a pessoa que está por trás se mostrar interessado no projeto, então isso aqui tipo, é impecável aqui, é, a estrutura também que eles ofereceram desde o começo, que até antes de eu entrar eu fiquei com muito pé atrás de, por
4: justamente ter... Só, 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 desculpa interromper, Short, só um detalhe sobre isso,
5: uh -huh. quando eu fiz
4: a, a entrevista com o Short, por vídeo, é, ele muito quieto assim, muito sério eu falei assim, será que ele não tá empolgado? Eu falei, quem que não ficar empolgado? Vai morar numa casa dessa, isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Nossa, e ele é. ficou assim, mas eu conversei depois com o Disteira, O Dosteira falou, não, esse menino tem qualidade, ele vai ter vontade, pode ter certeza que ele vai se dedicar. Beleza, contratei ele. Passou alguns meses, não lembro se foi até recente, acho que uns, três, uns dois meses atrás, a gente tava conversando. Eu falei, o Short, por que você tava daquele jeito lá na entrevista? né Porque você tava, parece que tava desmotivado, tava muito sério e tudo mais. Aí ele falou, Dom, eu sou totalmente cético, então vocês falavam muita coisa, prometiam muita coisa, e eu só eu queria ver pra acreditar, né? tipo, não, tipo, não dava pra... E aí eu falei, e aí, você acreditou? E aí, como é que tá hoje? Ele falou, não, superou as expectativas, tá, melhor do que eu pensei, tá, então foi caramba, que, que animal, né? É, é exatamente isso, tipo, no começo, eu... <risos> eu, queria, eu queria ver pra acreditar mesmo,
5: se ia ser aquilo mesmo. É... Então, acho que a estrutura que que a Arctic oferece, o, o, o planejamento para o futuro, então esse network que o Dom falou, por exemplo, deles é, se importarem, gostarem o suficiente do jogo para ir para o Major e lá no Major é, trocar ideia com um monte de gente, que o pessoal da Fúria, por exemplo, que é a, acho que o maior exemplo de, de organização aqui do, do, do Brasil, é, de esporte eletrônico. Então eu acho que é, tudo isso tem. Tem a ver com as outras propostas, então, para tipo, para eu sair da Arctic, eu acho que tem que. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Então aqui na que eu acho eu acredito que eu estou bem alinhado com, com toda a staff, na né, questão de pensamento e mentalidade. Eles oferecem uma estrutura de ponta que eu nunca vi nada parecido aqui no Brasil. É, e para mim isso é o mais importante. Às vezes que eu fiquei pensando em sair quando recebi propostas foi é, mais.. É, com a instabilidade dentro do time, então foram épocas que a gente tava com mudança de player, ou que eu sentia que a gente não tava totalmente alinhado dentro do jogo, então isso para mim, é... ter, ter esses pontos bem resolvidos é mais importante que salário, é mais importante que, que qualquer outra coisa, eu acredito que todo mundo do time, é, tipo, o time em si, e a staff, todo mundo que tá por trás, tem que estar tá bem alinhado, tem que estar tá na mesma página, e se a gente tiver Alinhado na mesma página, para mim, não tem como não dar certo o projeto. Não tem como a arte que não virá a próxima fúria, por exemplo.
4: É, e aí, até sobre isso, sobre essas propostas que a gente recebe, eu sempre, quando é, eu procurei algum jogador para substituir por um outro que talvez sairia, é, eu sempre procuro procurar sempre procuro a organização primeiro para não criar uma instabilidade dentro do time, aquela... Ah, vai sair, não vai sair e tudo mais. Isso dá uma insegurança para os jogadores, inclusive. É, e a gente, em contrapartida, não tem essa mesma coisa. É, as organizações vem pesado os jogadores. E aí, uma recente, é, foi a segunda vez que essa organização procurou a gente. E eu falei, pô, mas você já tinha meu número dessa vez, né? Porque você não falou comigo, foi babando no meu jogador. É, inclusive, depois que ele recusou... O cara falou, isso oh, é burro, né, de recusar. Porque, tipo, era uma proposta realmente muito pesada, assim, muito forte. Então, assim, não existe uma ética é, nesse meio. É, e aí até ele falou, ah, mas não existe regulamentação e tudo mais. Eu falei, isso vai mais da pessoa, o que eu não quero que faça comigo, eu não faço para os outros. Então, é, tendo regulamentação ou não, se a pessoa quiser fazer o errado, ela vai fazer, independente da regra que existe. Isso é muito pessoal. Então, assim, eu acredito que essas organizações praticam, o que a gente faz, a gente recebe de volta. Então, assim, é uma mensagem para as organizações que, assim, a gente tem a competitividade dentro ali do cenário, mas fora dele, a gente precisa se unir e fazer o cenário crescer. Quando a gente está ali é, tentando passar o rodo no um passar rasteira e tudo mais, é, a gente só denigre a imagem do cenário no geral e cria uma instabilidade, uma insegurança muito grande. E times pequenos como o nosso hoje... Eles precisam de uma certa segurança para crescer. Isso vai contribuir para o cenário. É, esses times são necessários. Então, hoje eu estou crescendo, mas eu tenho muito claro que quando eu ver um time crescendo e eu puder apoiar, eu sei que ele vai fortalecer o cenário porque sempre precisa de uma base, porque uma hora todo mundo se aposenta. Se não tiver uma base aqui crescendo, o jogo vai morrer, enfim. Então, a gente precisa ter essa ética aí de trabalho, é o que a gente acredita fortemente.
2: Bom, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta assim Eu particularmente eu sou muito fã desses model Qualquer modelo de negócio que seja familiar Para mim, eu acho que tem, tem tudo para dar certo Porque é, eu acho que o, o jogador Até se sente mais abraçado é, Como você falou, é uma organização mais é, Tem uma folha mais enxuta Um, um efetivo mais enxuto são, são poucos profissionais aí que trabalham é, Junto da equipe Mas a gente sabe que só esse amor a camisa Não, não paga a conta, sabe? Então, é, até eu debati com donos de, de outras orgs recentemente, como é que a gente faz para capitalizar em cima do cenário nacional, que a gente vê, claro, a Imperial arrastando mais de 700 mil pessoas numa transmissão de major, mas ao mesmo tempo a gente não vê a mesma resposta em cima do cenário nacional. Inclusive eu falei com eles que eu invejo muito o cenário argentino nesse sentido. Porque ano passado eu vi eles colocarem mais de 100 mil pessoas num showmatch entre a Nueves a e a Cosco Army, que a Cosco Army não tá nem perto de ser um time de alto nível aqui da América do Sul, né? E, então, como é que a gente faz para fazer essa roda girar e tal? É, no sentido também de que você me falou que o negócio de vocês não é só ser uma vitrine para jogador, comercializar eles e e para fazer essa de girar. como é que vocês bancam? É tudo dependente de patrocínio e tal? Eu acho que, até que eu saiba, vocês não, não vendem camisas, por enquanto, ao público? Conta mais disso para mim aí.
4: Sim. Uh, então, hoje, realmente, a conta ela não fecha. Se você olhar, é, ah, eu, eu vou depender disso daqui, é, a gente tem uma vantagem aqui que os sócios eles não dependem desse negócio, a gente já tem empresas estruturadas em outras áreas que a gente poderia é, não trabalhar mais, a gente trabalha na arte por paixão mesmo, por gosto. Eu negociei outras empresas para poder só fazer isso daí, porque a é minha paixão realmente, só que eu entendo que precisa dar dinheiro futuramente para a organização se manter, para a gente dar condições melhores para os atletas, para a gente continuar crescendo a estrutura e gerando cada vez mais oportunidades. Então, hoje, a gente busca fazer um trabalho cada vez melhor para atrair o patrocinador que quer agregar a nossa marca. Então, hoje, eu preciso de patrocinador, mas eu preciso de patrocinador que queira investir realmente no cenário e trabalhar para o cenário crescer, e para agregar valor para a marca que eu tenho, agregar a visão que eu tenho de, 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 de trabalho e tudo mais. É, fora isso, a gente tem outras estratégias é, que é a produção de conteúdo, a gente está engatinhando ainda nesse, nesse modelo, mas a gente tem outras organizações muito fortes, como a Laudia, Flux que trabalham isso pesado e tem influenciadores que atraem patrocínios é, milionários e isso acaba é, bancando todo o ecossistema. Então, a gente vem engatinhando, mas a gente tem muito claro é, que a gente precisa trabalhar muito forte nessa área para poder manter a, a roda girando. E aí, dentro do, do, do CSGO, por exemplo, a gente está se juntando com outras organizações é, para tratar exatamente disso, para a gente é, juntar todo mundo e criar uma estrutura melhor para todo mundo usufruir disso daí. Porque hoje existe pouco investimento dentro do cenário nacional. Na minha cabeça, é, a gente cria organização para ir para fora porque não dá para sobreviver no Brasil com o investimento que tem. Então, é, tanto na questão financeira como competitiva, a gente não conseguiria sobreviver aqui dentro. Então, a gente desde o começo, ó, a gente criou aqui, mas daqui dois anos a gente está indo para fora, isso é muito claro para a gente. Só que é, eu quero trabalhar muito forte para que o Brasil tenha condições de manter times muito grandes CS cada vez mais ter competitividade aqui dentro. Que os times só queiram ir para fora, eles só... só irão para fora se eles quiserem, não por necessidade. Então, a gente está se juntando é, entre é, donos e administradores aí de orgs, managers, para poder tratar sobre isso, é, criar ligas mais fortes, com premiações melhores, com condições melhores. A gente sabe que tem campeonatos que são, é, que são grandes aí, mas às vezes não conseguem oferecer uma infraestrutura boa. É, eu tenho muito claro que para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa gastar dinheiro. Então, primeiro eu tiro o dinheiro do bolso, invisto forte, hoje a gente não tem nenhum retorno, é zero retorno, é só injetando dinheiro, injetando dinheiro, mas eu sei que daqui a um tempo, com o trabalho que a gente vem fazendo, isso vai retornar, seja por patrocínio, pelas ações que a gente vem construindo dia após dia, seja pela competitividade, pela atração aí pelos nossos atletas é, na questão competitiva, as marcas elas têm interesse nisso, hoje é muito mais fácil conversar com um possível patrocinador pela posição que a gente está, pelo crescimento que a gente tem. É, mas, basicamente, hoje a gente entende que não sobreviveria dessa forma que a gente está. Então, a gente trabalha muito forte nos bastidores para crescer a nossa marca na produção de conteúdo é, e também na busca de patrocinadores que sejam fim de, de fomentar muito o cenário de esportes. Isso juntando com outras organizações, como eu disse desde o começo, é uma das minhas intenções. Eu sempre busquei contatos de outros donos de orgs que tenham essa visão. É, conversei com alguns pessoalmente, recente, é, para trabalhar muito forte isso. Porque todo mundo se beneficia. É, não adianta eu ter competitividade fora do jogo com, com um outro time, porque não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, dentro do jogo, a gente joga, disputa, se provoca nas redes sociais, e é isso. E aí gera aquela... A torcida, cada um ah, se provocando, beleza, isso faz parte do jogo, o futebol é assim, o UFC é assim, e faz parte, vamos tocar o barco. Fora do jogo, a gente tem que estar ali junto, planejando junto para crescer o cenário. Eu sozinho não consigo fazer muita coisa, mas eu, o dono da org x o administrador da org y a gente se junta aqui, ó, vamos como é que a gente pode fazer? Quanto eu coloco daqui, você coloca daí, vamos criar essa estrutura melhor, e aí todo mundo vai se beneficiar. Claro que vai ter a maior fatia quem está trabalhando melhor mas se a gente se juntar, todo mundo se beneficiar no futuro disso daí, a gente consegue criar uma base muito boa, quem sabe até para o Brasil ter condição de, de, de se bancar, ninguém precisa ir para fora, só ah, eu vou para fora porque eu quero mas eu não preciso, no Brasil mesmo eu consigo investimento suficiente para me manter para manter salários competitivos para os meus atletas para ter um nível de competitividade que atraia é, o público e por consequência os patrocinadores também
3: Estou matado, Pietro. Perdão, perdão, perdão. Estamos ouvindo? Uham. Só Ia é, é eu, eu, <risos> eu até perguntar pro Dom ainda nessa questão que a gente. No CES, né? É, o circuito é muito aberto e a gente até vê grandes organizadores como a ESL, né? Deixando ele meio que semi-aberto. Né? Nas grandes ligas elas os times parceiros, mas também deixa aberto para outras equipes classificarem para de seletivas. Você acha que é possível fazer é, uma, um sistema de franquia semi aberta aqui também no, no cenário brasileiro? E uma outra para o Short, que, é, que eu venho perguntando também para os jogadores, que a gente vê né, que muitos times que estão lá fora em finais de temporada reclamam do burnout, de ficar muito tempo longe de casa. O próprio Taco falou que não era um futuro tão distante as equipes voltarem para o Brasil. Você enxerga que, que é possível os, os grandes times que estão lá fora voltarem para o Brasil e automaticamente o cenário BR, o é, SA, né, no, no geral, é, se fortaleça e consiga é, fazer a roda girar com o Benítez?
4: Então, sobre a questão das ligas, é, eu acredito sim que é possível e é um caminho muito bom. É, hoje, por exemplo, os times que dão mais audiência, mesmo eles não têm retorno dessa audiência que eles promovem, então, grandes canais fazem a transmissão, conseguem patrocínios muito grandes por conta disso, e acaba que não respinga esses patrocínios nos próprios times que estão promovendo esses jogos. Então, é, a gente criando ligas, e aí todo mundo que participa dessas ligas é, se beneficiando da arrecadação dessas ligas, é muito positivo, porque uma liga por si, ela manteria a estrutura de vários times e com certeza cresceria o cenário. Então, a gente acha que é muito possível sim, e a gente está trabalhando para isso é, hoje, para criar um, uma liga, enfim, com, com várias equipes participando aí.
5: É, eu acho que sobre o que você perguntou, a questão do burnout, de ficar longe de casa, né ter várias temporadas na Europa, que é o que a maioria dos times brasileiros grandes fazem, é, eu acho que com certeza é um problema. Então, a gente, por exemplo. Aqui na Arte, que está no Brasil, mas a gente está numa GH faz oito, quase nove meses, e a gente, mesmo aqui dentro, consegue sentir isso, então, aqui no time, por exemplo, eu, o Ninja e o Disteira. É, eu moro no interior, né? Tipo, acho que umas duas horas e meia, três horas na minha casa. O Ninja mora em Santo André, dá uns 40 minutos. O Seteira é de São Paulo, acho que uma hora. Então, é, a gente fica a semana inteira longe, né? E às vezes fim de semana, algumas semanas longe de casa. E o History, o Peri e o Malmin, por exemplo, eles moram em outros estados. Então, é bem mais difícil para eles. E eu acho que a gente sente isso daí sim. Vou dar exemplo até da depois do CBCS que a gente ganhou. A gente veio de vários treinos de muitas semanas seguidas. para vir muito forte para o CBCS. A gente conseguiu esse resultado. E daí na semana seguinte, da gente ter ganhado. Que foi justamente da... do Qualify da Clutch. Sem tirar o mérito de nenhum time né que, a gente... que ganhou da gente. Mas estava todo mundo exausto, muito cansado. Então... Essa, essa parte do burnout, eu acredito que possa aliviar bastante para os times que jogam lá fora e jogariam no Brasil. Na parte eu acho que seria muito bom para o cenário todo, né aumentar o nível de treino. É, eu, pessoalmente, tenho muita vontade de ir jogar lá fora, na Europa, com treinos melhores, diferentes, mais variedades de time, qualidade. É, mas eu acredito que é muito fácil de chegar num burnout, por estar longe de casa e nessa questão técnica dos times brasileiros virem para cá eu acho que seria muito bom mas eu realmente sei muito pouco de, de como isso seria viável de o que os times teriam que fazer ou o que os campeonatos teriam que fazer é, não sei como começar essa mudança mas acho que seria muito positivo ter times muito fortes mundialmente jogando aqui no Brasil indo para fora esporadicamente
0: só é, aproveitando o gancho que, que... O short puxou, né, que da conquista do CBCS, né, fazer uma pergunta que, que serve para vocês dois. É, a arte é um, é um projeto, né, que, que tem pouco tempo, e assim, em pouco tempo vocês já conseguiram resultados expressivos, né? Vocês foram campeões da, da Série A em março, conquistaram o CBCS agora, é, estão no top 1. É, ranking da Draft5, então eu queria que, que vocês comentassem assim se vocês imaginavam que em tão pouco tempo assim vocês já conseguiram esses é, resultados positivos é, e também mais uma pergunta para o Dom, assim, já que ele tocou nesse assunto é, sobre ir, ir para a Europa, o que, que você acha que o time ainda precisa fazer para dar esse passo a mais e, e buscar um, um cenário talvez um pouco mais competitivo?
4: Beleza. O Jorge quer falar sobre a questão do
5: Aham. Uhum. É, eu lembro que no começo da Arctic, acho que logo no, na primeira semana que a gente veio para São Paulo, para a GH, é, eu lembro que a gente se reuniu no, no escritório da Brasil Bitcoin, que é onde a gente tem as reuniões lá geralmente, e eu conversei com o Marco, e o Marco me perguntou se, é, acho que até o fim do ano, eu não lembro se acho que a gente, se a gente estaria na Série A, alguma coisa assim, e eu sou um cara bem pé no chão, então... Na primeira line, que era o de Coach, eu, Ninja, Maubi, é, Politics, ZMK, é, eu sabia que ia ser um time do zero. Eu, o Disturbied estava na Jaguares, é, eu nunca tinha trabalhado com ele, e ele tinha me chamado para a seletiva. O Ninja já tinha trabalhado com ele na, na Alma, um pouquinho no, no fim do Cruzeiro, na SWS, então eu já tava conversando com ele para talvez a gente montar um time juntos, o zero, que na época nós dois só estávamos sem time. É, o Malbi tinha jogado pela Santos, tinha ganhado vários campeonatos pela Santos, foi um jogador muito bom, mas que eu nunca tinha jogado junto, e o Zemecaio e o Poletti eu não conhecia, então era um projeto totalmente do zero, então eu realmente não sabia o que esperar daquilo, eu sabia que a gente ia ter depois né, uma estrutura e um apoio muito bom, então isso com certeza ajudou muito, é, e daí a gente já logo acho que nas primeiras três semanas a gente teve a mudança do DMK, que, que nem o Dom tinha falado, e a gente chamou o Pune, e acho que o Poletto a gente mudou ele depois de dois meses, talvez, foi logo quando a gente ganhou a Série B, é, então foi um projeto que muito passo a passo, é, eu sempre pensei no, no campeonato atual que a gente estava jogando, primeira a Liga Aberta, depois a Série B, então eu não colocava muita expectativa, eu só estava fazendo o meu e, e colhendo os frutos depois. É, eu, eu penso muito nisso, né de da gente focar só no trabalho, só no nosso, e não focar no resultado, que eu acho que isso pode atrapalhar. E uh, foi uma surpresa muito boa com a Arctic, então a gente não tinha jogadores muito experientes e que tinham jogado juntos. A gente começou o projeto totalmente do zero, então a gente ganhou a Liga Aberta, ganhou a Série B, é, foi para a Relegation da Série A, ganhou a Relegation, se manteve na Série A, Aí Ganhou a Série A no mês seguinte, segundo lugar no outro mês, é, decidiu guivar depois para focar no CBCS, ficou em terceiro lugar no CBCS, é, ganhou o CBCS que teve agora. Então, foi muito... eu não vou dizer que foi inesperado, porque o tanto de trampo que a gente coloca aqui dentro, só a gente sabe. Que nem eu falei, a gente tá no GH faz oito, nove meses, tá todo mundo longe de casa, Correndo atrás mesmo um objetivo, então não dá para falar que foi inesperado, mas eu foi resultado de, de muito trabalho, dedicação desde o começo é, e com todo mundo alinhado a staff também da Arte, que é, eu converso bastante com o Dom, a gente pensa bastante parecido, eu acredito eu e, e eu acho que isso, não, não, não vi nenhum time no Brasil fazer algo parecido de começar do zero e e chegar ao topo do cenário nacional, então fico muito feliz que está tudo tá tudo dando certo até agora, mas a gente
4: quer ir bem mais longe. É, só complementando, o Short comentou do Marco, o Marco é um sócio nosso extremamente pessimista, ele ele é extremamente inteligente também, mas o que ele tem de inteligente, ele tem de pessimista, então desde o começo ele falava, logo no começo, ah, vai procurar casa, ele falou... Eu lembro que eu tava correndo atrás de casa e visitando casa aqui, visitando casa ali, e tinha muito preconceito do, dos donos dessas casas, pô, vai morar jogador lá? Eu não quero, eu quero uma família com mãe, pai, filho e cachorro, mas jogador, jeito nenhum. Pô, mas tem uma organização por trás, né, a gente vai bancar e tal, vai ser responsável. Mas não, então foi bem difícil. E aí eu lembro, eu começava a falar, não, a gente vai conseguir isso, a gente vai fazer isso aqui, ele falou, isso se a gente conseguir a casa. Nem a casa a gente conseguiu ainda, não sei o quê. Então ele sempre nesse jeito pessimista e em correlação aos campeonatos sempre foi assim também. Eu lembro que eu tinha uma reunião é, aqui com o pessoal aqui com o da, da staff e os meninos do conteúdo. Eu falei, ó, oh, eu quero que gravem, é, desde agora, toda a trajetória a, do CBCS. Isso quando eu ia começar ainda os primeiros jogos. Eu falei, eu quero gravação, porque a gente vai ser campeão desse CBCS. E eu quero ter um vídeo bem legal para publicar assim que a gente ganhar. E aí eles deram risada, né? só pô, não consigo mais ter campeão. Tipo, qual a chance? para mim era muito claro a chance da gente ganhar, porque como o Short disse, a gente trabalha duro, a gente vê a dedicação de cada um ali. É... E aí o Marco, ele falou, tá bom, né? Tipo, ele é pessimista, então ele fala não existe chance nenhuma da gente ser campeão. Ele fala assim, meio brincando, mas ele ele tem uma, uma questão meio assim tal. Ele é mais realista, eu acredito que isso dá o um equilíbrio. Eu sou muito sonhador, então, para mim, amanhã eu consigo ser campeão do Major. Para mim, existe essa possibilidade de a gente ganhar o um Major aqui no Brasil. Para mim, existe. Não, não, não. Ah, pode falar, não sei o que, maluco. Não, para mim, existe. Que seja 1%, mas a possibilidade existe. Eu sempre trabalho o Meagal em cima disso daí, é, mas, como o Short disse, o resultado é só consequência de um trabalho, então, a gente foca mais no trabalho ali, no dia a dia, em evoluir a cada dia. É, mas é, o resultado que a gente conquistou realmente é surpreendente, mesmo eu que sempre acredito, eu fico muito feliz com cada conquista, e a gente comemora cada passo que a gente dá, porque é importante, apesar de estar bem longe ainda de onde a gente quer chegar, mas cada passo que a gente dá é muito importante. Sobre a questão da, da Europa, é, a gente estava com o um bootcamp planejado agora para agosto, é, como a gente não tinha o um calendário ainda para o RMR, é, eu fiz um cálculo é, baseado no último que teve, da antecedência que foi esses jogos, esses é, qualifiers. E aí, na e aí tinha agenda do CBCS, que é o único campeonato que disponibiliza a agenda para o ano. E aí, a gente eu coloquei uma data ali específica para a gente fazer esse bootcamp, uma preparação melhor para jogar o RMR. Mas quando saiu o calendário, saiu em cima da data que a gente estaria fora. Então, meio que a gente é, não consegue fazer nessa data mas é uma coisa que a gente ainda pretende fazer para vir mais forte para outros, é, outros qualificatórios para vagas aí no, no, em campeonatos no exterior. É, sobre ir de vez para fora, é, basicamente é investimento. Uh, a gente recebendo aqui em real e gastando em dólar ou em euro é muito puxado, é uma grana muito violenta. Então, basicamente, a gente precisa de apoio muito forte para poder levar essa estrutura para fora e alinhado a isso eu preciso de jogadores que estejam 100% alinhados com essa visão, é, que vão continuar dedicados e focados. Então, quando a gente tiver as duas coisas, a gente tiver certeza que está todo mundo alinhado, é isso que eu quero, porque existe a, a dor da ali da disciplina e a dor do arrependimento. Então, se todo mundo tiver a disciplina e eu sempre acredito que as coisas a gente conquista com um certo sacrifício. A gente sacrifica alguma coisa para conseguir outra. E aí são escolhas, a gente tem que bater no peito e arcar com as consequências das escolhas que a gente toma. Então, quando a gente decide que a gente quer ser campeão, a gente sabe que tem que fazer algumas concessões. E quando todo mundo estiver 100% alinhado com isso e a gente tiver o investimento correto para ir para fora, com certeza a gente vai para fora e continuar crescendo lá.
0: Perfeito. E você
1: falou um pouco do Bootcamp aí. Queria continuar o ano de 2022 e perguntar pra vocês. É óbvio, né? A gente faz essa pergunta e a gente já sabe o, o que todo mundo vai responder que é, vocês querem ganhar, né? Mas eu quero saber quais são os alvos de vocês pra essa segunda metade do ano de 2022, o que, que vocês querem alcançar como time e também individualmente, né? Eu acho que o Short vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas qual que é a mentalidade da equipe saindo dessa primeira metade e indo pra segunda? Ahn...
5: Uh... Bom, a, a gente viu um momento bom, é, mas a gente também sabe que a gente tem muito a melhorar. Então, a segunda metade de 2022 vai ser bem importante pra gente. A gente vem como favorito de alguns campeonatos e outros não tanto, como o Major, já que vão vir equipes muito fortes né, jogar aqui no Brasil. Então, o foco com certeza é o Major, é, primeiro os qualifies, chegar no Minor e depois jogar o Main Event. Uh, mas, que não falei, é um passo de cada vez, então a gente tem que focar muito um jogo de cada vez para também não se prejudicar por causa disso. É, a gente entrar como se fosse mais um campeonato que a gente já sabe jogar, que a gente jogou várias vezes. Uh, e também a gente vem em um momento de um pouco de instabilidade, talvez. A gente não mandou muito bem no nosso último campeonato e possíveis mudanças de players aí, como foram reportados em alguns portais. Então, acho que o principal é deixar o time fechadinho, redondo, é a gente se unir e, enfim, o mais forte possível para o Major, que é o principal campeonato do segundo semestre. Assim como era o CBCS né, no primeiro semestre para a gente, o Major é o nosso principal objetivo
3: agora. É, e até puxando esse gancho aí, eu ia perguntar até do, da evolução do Piria pra vocês, Charles, que ele já tinha demonstrado um desempenho individual muito bom no começo da carreira, ele deu uma, uma queda e com vocês ele voltou a performar muito bem, é, como é que foi esse trabalho com ele e se eventualmente vocês perderem ele ou algum outro jogador nesse, nessa segunda metade, é, vai atrapalhar a evolução de vocês?
5: Um, quando o Piria entrou no time, é, eu não vou mentir, tipo, eu acompanhava, eu conheci o Piria já antes, né? um, é, ele já tinha jogado em equipes como Imperial, Detona, tinha ganhado GC Masters, ganhou DreamHack aqui no Brasil, foi jogar lá fora, jogou com o Fer, então quando a gente mudou o Let's e estava procurando nomes, a gente tinha o o Piria, acho que contatou a gente, acho que falou com o Ninja, já que eles tinham sido teammates na Fury Academy, né, até pouco tempo atrás. Um, e ele não, não tinha desempenhado bem na Fury Academy, daí foi para o banco, não sei se por vontade dele ou não, mas uh, quando a gente estava vendo de chamar ele, é, foi até algo meio que marcante, assim, acho que na minha carreira, porque o Piri a gente tinha jogado lá fora, tipo o Ninja também, né, mas era pelo We Play Academy. É, e a gente tinha jogado com grandes nomes, tipo, nomes muito bons, tinha conquistado vários campeonatos já. Então, eu, foi, foi algo que tipo, eu levei como uma, meio como uma conquista, assim, talvez. E depois, a gente, depois que ele entrou no time, né, a gente ficou é, bem próximo e ele acho que encaixou bastante aqui no time, então ele já conhecia o Ninja... É, acho que ele conhecia todo mundo aqui no time, menos eu, Já tinha jogado junto com o Ninja, acho que com, com o Maule talvez, não tenho certeza. Um, mas eu acho que aqui no time eu, eu prezo muito e cobro muito de todo mundo, é, coletividade, então todo mundo tá se ajudando, a gente sempre jogar em prol do time, eu acho que eu também evolui muito como capitão, é, acho, tenho certeza que eu evolui muito como capitão, né, então... Quando eu saí do meu último time, que foi o Cruzeiro, e fiquei free agent por um tempo, foi o tempo que eu usei para é, resetar e esfriar a cabeça e pensar muito bem os meus próximos passos. Então, eu, eu enxergava uma diferença muito nítida do, do Brasil para a Europa, então eu fui justamente atrás disso. Então, nessa época, eu fui conversar com o Cid, por exemplo, que é um cara é, que era coach da Van na época, para. Pegar outras visões de jogo, troquei bastante ideia com o RIG, que na época estava na, na Team One, na Finest, se não me engano. E pegar várias visões de, de como eram os treinos na Europa, tipo como ele enxergar o jogo. É, então eu quis me aperfeiçoar bastante para poder entrar muito forte no meu próximo time. Poder somar muito como capitão e, e na visão de jogo. Então acho que a gente tem um estilo de jogo é, bem atualizado no meta aqui na Arctic. É, e eu acredito que eu sou bem responsável disso, e que nem eu falei na, na entrevista pós-CBSS também, lá no evento eu acho que o Piri, é um, o Piri é um cara muito bom, mas eu atribuo muito ele ele e outros jogadores aqui estarem mandando bem individualmente, porque a gente também tá em um bom bom, bom momento coletivamente, então eu não consigo enxergar é, como alguém pode, pode se destacar sozinho se o time tá mandando mal então... Essa para mim é sempre a prioridade. O queria é um cara muito esquilado, muito bom de mira, tem bastante bagagem, sabe desenrolar várias situações. Então eu acho que essa volta do Peria para como ele estava antes, na, na Dreamhack, na Detona, é, na Imperial, né? é muito ao coletivo, muito ao trampo que a gente coloca aqui todo dia e a GH também faz muita diferença. Quando você tá numa GH com todo mundo junto, você tá sempre falando de CS, sempre conversando de coisas que se pode melhorar, pô, vi isso daqui é muito mais fácil passar pro colega. É, então, isso também é algo que ajudou muito.
3: E só pra fazer a pergunta final, né, mais leve, né, Ocho? já que você não tá mais na competição, você pode falar sem, sem nenhum... Peso? Quem que vai ganhar Clutch?
5: Quem que vai ganhar Clutch? Ah. É, o Dick, B4, Hammer e Megazord, né? Exatamente.
0: Ah, vamos lá. Eu acho que... eu acho que A Hammer com
5: certeza é a mais favorita. É, eles acabaram de voltar lá pra fora. Ah, a o Dick eu enxergo como um time bem forte também. É, a, a Megazord eu acho que eles vão ter que surpreender bastante. E a B4 tá com o Texas. Apesar de estarem jogando com o coach, também estão mandando muito. É, então, eu acho, que eu, eu acho que eu colocaria a Hammer. A Hammer mais bem perto da Dick talvez. Acho que a B4 um pouco abaixo, depois da Megazord. Mas é, acho que a Hammer leva a essa pelo, pelos últimos resultados deles. Com <risos>
1: Bom, perfeito então, assim como o Pietro adiantou aí, essa foi nossa última pergunta. É, vamos finalizar o podcast por aqui. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de apresentar o programa. Não falei isso no começo, mas vou aproveitar esse finalzinho aqui. Espero que a galera que está aqui com, comigo no Discord da gente batendo papo tenha curtido e a galera que está escutando de casa também tenha curtido a minha participação. E também, obviamente, agradecer a Gamers Club pelo espaço para a gente bater esse papo e gerar esse conteúdo que com certeza ficou. Muito legal, então fica aqui o meu muito obrigado. E também queria agradecer ao Tom e ao Short por toparem vir bater esse papo aqui com a gente, foi super produtivo na minha visão, Eu acho que foi muito legal, né espero que vocês tenham curtido. Então muito obrigado e fiquem à vontade aí para vocês mandarem um recado para a galera que já acompanha vocês ou que vai começar a acompanhar depois de participar desse overtime com a gente. Short.
5: É, bom, queria agradecer o espaço de novo, então, que nem eu falei no começo do programa, o Vertame é um programa que eu sempre acompanho com vários convidados, então é, também é um, é um marco na minha carreira é, estar aqui entre tantos nomes que já passaram, então muito obrigado a todo mundo aí, Pietro pelo convite e todo mundo que tá aqui, é, passou bem rápido, gostei bastante, achei bem divertido e, e é isso, espero... Espero poder, vou, vou acompanhar os próximos, com
4: certeza. É, também agradeço o espaço que vocês deram, agradeço o convite para a gente falar um pouquinho mais aí da, da nossa organização, do nosso planejamento. É, quero mandar um recado para todo mundo que está assistindo, que curte a arte, para os meus sócios, para os jogadores que são extremamente valiosos nesse projeto. Então, e toda a torcida, o pessoal que acompanha, que, enfim, que torce, está sempre aí no dia a dia com a gente. Então, um abraço para todo mundo pela oportunidade mais uma vez.
1: Pô, tamo junto. Então, eu queria agradecer também os meus companheiros aqui de Draft5. Então, Vaz, muito obrigado, mano. Quer deixar um recado a
0: galera aí? É, obrigado você, Gerard. É muito bom, né, sempre estar aqui falando de CS. Agradecer também o Short, o Dona, pela presença pedir para eles mandarem um abraço especial para o Piria, para o Malbi, fui coach deles lá em 2019 no Santos, é muito é. bom ver eles fazendo sucesso, né, e agradecer todo mundo que estava aí assistindo a gente, e é isso, um abraço. Pietro?
3: É, eu que agradeço, como eu falei, né, para o Short lá no CBCS, que é muito bom quando os jogadores e staff é solícito com a imprensa, facilita muito o nosso lado, então, é, obrigado novamente por para participar e essa, né, a primeira vez é sempre um pisafofo, mas nas próximas vezes, Short, você vai ter que se comprometer um pouco, sabe? Fazer, vai ter umas perguntas mais mais pegadas é, assim, as tá? As perguntas é, foram
5: de boa hoje, gente. É, é,
3: então é, relaxa, né? Mas aí, obrigado a todo mundo que assistiu também, sempre um show a parte vocês aí e tamo junto. Para finalizar, BNV.
2: queria agradecer para todo mundo que acompanhou aí o programa e também agradecer em especial ao dom e ao Short aí pela presença. Foi um papo muito produtivo, ali, como, como o Gerard falou. Eu gosto de ter esse insight aí, tanto de um capitão como de um mandatário aí do clube. Então, foi um prazer enorme ter vocês aqui e agradecer, claro, a todo mundo que assistiu, porque sem eles a gente não é nada, tá bom? Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus.
1: Bom, é isso. Só para a gente finalizar aqui, queria lembrar para a galera que está escutando o nosso papo que o podcast vai ficar disponível nas principais plataformas. Então, se você quiser escutar de novo, não conseguiu pegar alguma parte ou compartilhar com algum amigo, só dá uma olhada lá. Da nossa parte, a gente vai ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.